0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Podcast. Heute wieder mit einem weiteren Podcast der Perioden-Podcast-Woche. Wir sprechen heute über die Miniserie Vega, diesmal auch im Hauptfeed. Sonst haben wir das ja in unserem kleinen Spin-Off gemacht, Vega-Nauten. Da habe ich mit dem Mario ganz häufig über Vega-Hefte gesprochen und teilweise auch mit äh, Autoren. Aber jetzt lasst mich erstmal begrüßen, wer mich heute Abend besucht. Das ist auf der einen Seite Sven. Hallo Sven. Na, Bend. Markus Gersting. Hallo Markus. Hallo. Und... Wie könnte es anders sein, Mario Staas? Hallo Mario. Jo, yo, 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 was geht? So, wie wollen wir es heute Abend angehen? Wir haben die ganzen Einzelhefte ja schon in jeweils einzelnen Podcasts ähm, besprochen. Wenn ihr das nachhören wollt, könnt ihr das immer noch tun. Einfach in euren Podcatcher eintippen, Vega Nauten, Und da findet ihr unseren Feed zu den Vega-Heften. Das heißt, wir werden heute nicht auf einzelne Hefte eingehen. Wir machen das in aller Kürze, damit die beiden anderen auch nochmal ihr Einzelfazit äh, abgeben können. Aber wir machen das von der Handlung her recht kurz. Wir konzentrieren uns heute aufs Gesamtfazit, auf die Charaktere und unsere Top 3 der schlechtesten Hefte und Top 3 der besten Hefte der Miniserie. Wie habt ihr es gelesen? Habt ihr es am Stück runter gelesen oder habt ihr es einzelne Heft, als einzelne Hefte gelesen? Also ich habe es einzeln gelesen.
1: Jeweils am Erscheinungstag war auch immer das erste, was ich gelesen habe. Kam ja immer mit Neo und mit der Erstaufg äh Auflage zusammen. Und
0: Vega war immer so das erste Heft, was ich. Weggehauen hab. Nee, auch einzeln am Stück, ja. Und hat euch der Hype ein bisschen bekommen? Also, Mario und mich hat der Hype komplett bekommen. Gerade so bei den letzten drei Heften, da konnte man es aber kaum noch erwarten, dass beim Beam Shop das E-Book, äh, verfügbar gewesen ist.
1: Ja, bei den letzten drei Heften, ja. Davor und speziell so im mittleren Teil na, hatte ich so ein bisschen Hänger, ehrlicherweise. Also, es gab so zwei, drei, aber da kommen wir nachher noch zu, wo es mich nicht so ganz gepackt hat und wo ich es so, immer so ein bisschen eher unter Zwang gelesen habe. <lacht> unter Zwang nicht, gelesen? Nicht ganz so schlimm, <lacht> ja, nicht ganz so schlimm, aber ähm, in der Mitte fand ich es schon ein bisschen zäh. Okay.
2: Ja, Hype würde ich sagen, ist ein bisschen übertrieben. <lacht> also ich von den Einstiegen, naja, äh, also äh, die Guchi-Teile fand ich ganz gut, also, also die, die Tramp-Geschichten halt äh, und ab acht halt, ab dem Roma -Schleifern Roman Schleifern-Roman, da kam da so ein bisschen Butter bei die Fische, dann richtig Fahrt aufgenommen. Davor, Es äh, war so ein bisschen Schnitzeljagd. Das war
0: nicht ganz so meins. Bei mir ging es wirklich mit dem sechsten Heft los. Das fand ich wirklich fantastisch. Und dann hat mich der Hype komplett bekommen. Dann bin ich durch die Hefte gepflügt. Dann konnte ich auch nicht mehr warten. Dann <lacht> waren die Dinger Samstagmorgens meistens durch. <lacht> ja, okay, dann lasst uns mal äh, ganz kurz durch die Hefte gehen, dass Sven und äh, Markus auch nochmal vielleicht ihre Note oder ihre 2,50 50 zu den Einzelheften loswerden wollen. Lasst uns beginnen mit Band 1, im Licht der blauen Sonne. Das neue galaktische Rätsel, ein Wesen aus der Vergangenheit, greift ein. Perry Roden, Guki und Bully erreichen die Vega, wohnen der Zeremonie zur Eröffnung des Roten Palastes bei. Die Makani Invasion des Vega-Systems beginnt und Perry Roden und seine Freunde werden auf das neue galaktische Rätsel geschickt. Wie hat es euch gefallen? Den ersten Teil als Einstieg fand ich schön. Der hat mir damals,
1: weiß ich noch, relativ, ist ja auch noch nicht so lange, aber noch relativ lebendig, ähm, Lust auf mehr gemacht, ähm, hat natürlich erstmal viele Fragen aufgeworfen, der war schön.
2: Ja, ich fand es war ein bisschen too much, also war, war schon nicht schlecht der Einstieg, aber ähm, so diese komplette allumfassende Abkapselung war vielleicht ein bisschen too much, fand ich, aber sonst äh, ja doch, war nicht schlecht.
0: Dann das zweite Heft Die rollende Stadt, zwei Terraner auf der Flucht, eine Prophezeiung droht zu scheitern. Perry Roden erreicht die rollende Stadt und ist auf der Suche nach dem Innenkanton und dabei lernt er das Volk der Oigani kennen. Wie hat euch gefallen? Ich
1: äh, bin da sehr zwiegespalten. Ähm, so Manche Elemente fand ich schön allerdings, also zum Beispiel so die, die Beschreibungen der Stadt, die hat Ben ganz gut hingekriegt oder schön hingekriegt allerdings war mir das Ganze so auf, irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen. Natürlich war das so eine Zwischenepisode und die waren da nur kurz und dann waren sie wieder weg. Ich weiß aber bis heute nicht und das klärt die Serie ja auch nicht auf. Was sollte das ganze Ding da? Wo ist das? Warum ist das da? Also Hat sich es unfassbar so, apart angefühlt, ja. Ja, also irgendwie, keine Ahnung. So ganz
0: warm bin ich mit dem Roman nicht geworden. Lustigerweise war uns Ben Calvin Harry ja im Podcast besuchen und hat dann auch äh, ehrlicherweise zugegeben, dass er mit dem Konzept der rollenden Stadt nie so wirklich was anfangen konnte und äh, dass das dann nicht richtig rüberkommt, ist, glaube ich, eine Milchmädchenrechnung. Ja, ja obwohl ich fand, äh, die Stadt war halt schön beschrieben, war auch so eine bisschen
2: andersartige Gesellschaft, das war eigentlich nicht schlecht, nur halt die eigentliche Handlung, wie Perry da durchläuft, äh, ging so, also hat mich nicht wirklich gefesselt, Das. Äh, Lebte mehr, glaube ich, von, von äh, dieser äh, äh, ziemlich runtergekommenen äh, Todessehnsucht äh, der Umgebung halten. Das, äh
0: das ist mir aber im Umkehrschluss sehr im Gedächtnis geblieben, dieser diese ja, Todeswahn von den Eugani. Gerade von der Hauptperson. Ja, ja, das war ja auch nicht schlecht. Ja. Kommen wir zum dritten Band. Im Garten des Unsterblichen, ein Testgebiet für es, sie erreichen einen seltsamen Raum. Oh, das ist ein Roman, der ist mir ganz schwach im Erinnerung geblieben. Ähm, Perry Roden und Gillian äh, Weatherby erreichen das Innenkanton der rollenden Stadt, den Garten des Unsterblichen und äh, machen dort Bekanntschaft mit den ja, hinterlassenen Kandidaten von S und äh, treffen dort auch auf den Gärtnerroboter. Wie hat er euch gefallen, der Roman? Puh. Also
1: ich habe den als einen der schwächsten Romane der ganzen Miniserie so also im Gedächtnis. Ich fand so diese Rückblicke mit Weatherby in ihre Vergangenheit ganz schön und der Rest war so, boah. also ich würde es mal mit gähn umschreiben, ohne da irgendwem was Böses zu wollen, aber der Roman hat mich leider überhaupt nicht gepackt.
2: Ja, das war so ein bisschen wieder Schnitzeljagd halt. Das erinnert so ein bisschen an, an die Geschichten auf Wanderer, wo man im Prinzip Perry ganz am Anfang dann halt wie durch die Gegend wandert halt, ein paar Leute trifft. Ähm, diese komische Hexe fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Das war ganz witzig. Ähm, so die Gesellschaft, ja, aber äh, hatte Potenzial, aber jetzt wirklich so sagen, das war jetzt der, der Reißer, fand nicht, ähm, ich es nicht. Ich glaube, äh, wir kommen vielleicht nachher dann besser noch mal drauf. Also im Prinzip halt äh, unseren äh, jagenden äh, Krakatau, das äh, äh, ja, habe ich nicht so ganz abgekauft, muss ich sagen.
0: Band 4. Feind der Hart heute, ein Terraner und ein Ild auf der Suche. Sie finden eine unerwartete Verbündete. Der wahrscheinlich für meinen Geschmack schönste Nebencharakter in der ganzen Miniserie, Mink, taucht auf, denn Bull und der Ild Guki sind auf Tramp unterwegs und äh, begeben sich auf die Spurensuche und schaffen zum Schluss das Nachrichtenkorn von S von den Wächterrobotern zu erhalten. Tolles Heft. Wie ist er euch in Erinnerung geblieben? Ja. Würde ich unterstreichen, tolles Heft.
1: Ich mochte Mink total gerne von der ersten Zeile an. Toller Nebencharakter. Ich habe mir hier für mich notiert, dass das mein persönlicher Favorite bei dem ganzen Trampunk-Handlungsstrang war. Also so der schönste Roman in diesem Handlungsteil.
2: Also ich muss sagen, ich fand es ähnlich wie den dritten Band recht ruhig. Also das war, ja, wenn man jetzt auch so... Eine Katzengeschichte steht, ja, aber ähm, wirklich ganz fürchterlich viel Handlung war nicht drin. Ne? Das äh, Gut, es war halt ruhig, es ist am Anfang, äh, man lernt die Welt kennen, von daher passt das schon, aber äh, ich fand ihn recht ruhig, muss ich sagen. Also von den, den, den Tramp-Romanen äh, eigentlich eher der ruhigste.
0: Ja, es war auf jeden Fall noch ein Setup-Roman, ne? also die ersten vier Romane sind auf jeden Fall so dazu da, die Handlung so ein bisschen... Ja vorzubereiten und dann halt die großen Fragen in den Raum zu stellen, was das jetzt alles soll, die man dann halt in der zweiten Hälfte abarbeitet. Aber lass uns doch mal ins äh, fünfte Heft schauen. Der zweite Auftritt von Olaf Brill, nämlich die Mission des Wurms. Vorstoß in die Planetenkruste. Sie treffen das Volk der Gastag. Für mich einer der beeindruckendsten Settings, oder ja, wie sagt man da dazu, Kulissen der Miniserie. Dieser Wurm, der in der Erdkruste unterwegs ist, auf der Suche nach einem Artefakt. Und äh, die Gastag als äh, Spezies, auch als Hilfsspezies von S, die ähm, Perry Roden zu den Gebrüdern voranbringen möchten. Und Krakatau, der seine eigene Mission verfolgt. Für mich, glaube ich, einer der schönsten Krakatau-Romane, Markus. <lacht> was ist hängen geblieben?
2: Äh, ja, gut. Es ist so eine zweigeteilte Geschichte. Also im Prinzip halt, was ich ganz cool fand, war halt äh, die Geschichte mit dem. Ähm Marium äh, Polska, also dem veronischen Admiral, äh, das war schon ganz cool gemacht, also wie er im Prinzip da in die Gesellschaft der Mascati eingeführt wird. Ähm, ja, doch, das war ganz nett. Kakatau. ja, ist, so ähm, bin ich wirklich im Kopf geblieben. Äh, wobei ich muss sagen, was mir ein bisschen aufgefallen ist, also ähm, er fällt so ein bisschen aus seiner Rolle raus. Also im Prinzip in anderen Romanen wird er quasi immer als der, der Bluthund beschrieben, der halt den Leuten hinterher hechelt. Und versucht halt wirklich, den Zellaktivator möglichst am Stück zu bekommen. Möglichst ohne das drum herum mitzunehmen. Und also in diesem Roman, da, da da bricht er so ein bisschen aus. Da, da redet er auch mit Perry, mit den Leuten. Da ist halt viel ruhiger. Das fand ich so ein bisschen, bricht so ein bisschen mit dem Charakter
1: an der Stelle. Das Setting war cool. So Die Gastag als Hilfsvolk fand ich auch ganz schön, äh, was Markus sagt, mit der Einführung von dem äh, Feronen da. Das war auch schön gemacht, aber auch hier, und das gilt dann in dem, in dem Fall auch für den Folgeroman, das war im Prinzip so ein Zweiteiler, also mit den, ich weiß gar nicht, hinter den Truhen oder wie der heißt, ähm, auch diese beiden Romane sind so, so ein Einzelsetting. Natürlich ähm, wird das Setting schön beschrieben, aber Perry, Gillian und Krakatau sind da und dann sind sie halt wieder weg. So. Und man weiß trotzdem hinterher nicht so genau, okay, was, was genau sollte das jetzt? So, also. Hm.
2: Ist halt ein Zweiteiler, auch, ne? Das musst du für ja,
1: sagen. Ja, ja, das stimmt. Nein, das, das stimmt schon. Ich meine auch den ganzen Zweiteiler, Das war so ein in dem Fall zwei Romane, aber auch so ein bisschen in dem, in dem Feeling von der Rollenden Stadt oder von Im Garten des Unsterblichen, so ein Einzelsetting, so eine Einzelbühne, ähm, die gefühlt so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen ist und die halt einfach mal, da sind sie jetzt und dann sind sie wieder weg und dann. Von daher bin ich so ein bisschen zwiegespalten bei dem Roman. Also ich finde, der Wurm bzw.
0: das Setting vom Wurm funktioniert aber tausendmal besser als die Rollende Stadt. Ja, ja, ja das auf jeden Fall. Aber okay, lass uns mal zum zweiten Teil dieses äh, Doppelromans kommen. Hinter den Thronen von Dietmar Schmidt. Auch sein erster Beitrag für die Perry Roden Miniserie Vega. Perry Roden erreicht den Borgkopf in einem Universum des Wahnsinns. Ja, das ist praktisch. Die letzten paar äh, Stockwerke im Wurm werden jetzt erklommen, bzw. hinabgeklettert. Und Perry Roden trifft auf die Gebrüder voran, die Piloten des Wurms. Und in einem... Äh, Universum, das die Strangeness nahezu eins besitzt, erreicht er mit Jillian Weatherby unter Hilfe der Gebrüder voran seine Kiste und schafft es, sie zu evakuieren, bzw. da wieder rauszuholen. Am Ende steuert der Roman so auf das große Kräftemessen zwischen Perry Roden und Krakato hin, was dann aber durch den Gastag-Anführer Tryptychon, nee Kryptischon, wie heißt er gleich noch, <lacht> verhindert wurde und äh, Perry Roden und Jillian gelingt es, aufs Neue zu entkommen. Ich habe den Roman sehr, sehr gut in Erinnerung. Gerade die letzten Szenen auf diesem Strangeness-Universum, die sind fantastisch für mich. Ist euch das auch so gut in Erinnerung geblieben oder war das nicht so greifbar für euch?
2: Nee, es war schon sehr, also man merkt halt die Strangeness. Das ist halt ähm, ja, so ein Roman, der wirklich dann halt von dieser Exotik lebt, halt von dieser Andersartigkeit. Also die Stimmung kam super rüber, fand ich. Das war ähm, eigentlich ganz würdiger Abschluss dieses äh, schnitzeljagd würde ich sagen. Also im Prinzip... Ähm, die, die, das war, spielt ja im Prinzip so so die, diese Rätselgeschichten von S nach und äh, im Prinzip, wo sie die Kiste haben und dann da, äh, weiß ich ob sie da reinsteigen. Ich habe es nicht mehr ganz in Erinnerung, aber im Prinzip äh, wechseln sie an der Stelle ja auch da den Schauplatz und
1: äh,
2: der Teil ist damit quasi auch zu Ende.
1: Ja, ähm, von meiner Erinnerung her, der stärkere von den beiden Teilen, der ähm, Abschluss mit dieser, ähm, diesem anderen Universum mit der hohen Strangeness, das war cool. Das äh, war schon beeindruckend, auch gut, total gut äh, geschildert. Mm. Es bleibt für mich trotzdem so ein bisschen dieser ja dieser Beigeschmack des reingeworfenen Settings, das, was ich halt zu äh, Mission des Wohns schon gesagt habe.
0: Der Roman an sich war aber ein guter. Dann Band 7, Oase der Mutanten. Der Mauspieber kämpft gegen Roboter in der Vergangenheit einer seltsamen Welt. Das Perry Roden-Debüt von Katharina Victoria Harderer. Mario, wir haben das beim letzten Mal falsch gesagt. Ich habe das als von Harderer <lacht> interpretiert. Das tut mir natürlich furchtbar leid. Sie heißt natürlich Victoria mit zweiten Namen. Ja, das ist der Follow-Up-Roman zum vierten Band. Wir erfahren den eigentlichen Grund, warum die Ilts in Band 4 so ähm, begrenzte Fähigkeiten haben. Wir lernen Gia 4 kennen. Und wir lernen äh, den teuflischen Plan der oder den vermutlich oder vermeintlich teuflischen Plan der Wächterroboter kennen. Die Einheit lernen wir kennen und wir lernen kennen, was eine Kysela ist. Uff, den habe ich nur noch ganz blass in Erinnerung, um ganz ehrlich zu sein. Ich muss sagen, ich fand zwar fast mit einer der stärksten
2: Romane. Also ich fand es, ähm, beschreibt diese Gesellschaft der Ilz recht gut. Also zumindest der, wenn man zurückblickend vielleicht schon spoilern darf halt so, so, so der, der Früh IlS wo im Prinzip diese Zivilisation der Ils quasi noch auf einem Art hohen Level ist. Und ähm, gut, äh, die Figur halt äh, Ganifia, das war ja im Prinzip die, die weibliche Iltin, ähm, ja doch kam recht stark rüber. Also im Prinzip halt auch dieses Zusammenspiel halt mit ihrer Freundin und, äh, oder den anderen Bewohnern halt, äh, diese Gesellschaft, ähm, erinnert mich so ein bisschen an äh, Robert Silberbergs äh, in Die Wintergeschichte und Frühling. Das ist im Prinzip so ein ähnliches Setting, wo halt dann... Äh, Leute quasi aus so einer Art äh, Kokon ausbrechen und äh, war vom Setting her recht ähnlich. Sie sind ja quasi unter der Kontrolle dieser Quallen und haben sich da so, so, so eingelebt. Muss du noch mal gucken, wie der Roman hieße. Ich weiß das nicht mehr auswendig. War auf jeden Fall Robert Silberberg.
0: Sven, als wir das Heft besprochen haben, hatte ich mir sofort gedacht, das ist bestimmt ein Roman, der Sven total gut gefallen hat. Stimmt das? Ja, bis auf, ähm,
1: bis auf eine Sache, die mich genervt hat. Ähm, ich finde also das war mein ganz persönliches empfinden ich habe auch schon mit dem einen oder anderen darüber diskutiert äh, und andere Meinungen dazu gehört. Ich finde, dass Reginald Bull in diesem Roman speziell für einen mehrere tausend Jahre alten Menschen oder ein mehrere tausend Jahre altes Wesen maximal unempathisch gegenüber einem seiner besten Freunde agiert. Das so ist mir ist, mir ist bewusst dass er versucht, sich so an den mutmaßlichen Auftrag von S zu halten und so bei der Stange zu bleiben, sage ich mal. Aber er ist maximal unempathisch und ging mir tierisch auf den Wecker. Also Das ist nicht äh, unser Reg. Hashtag Team Reg. Richtig. Da, also genau, das ist nicht Team Reg. Das ist ähm, <lacht> Reginald Bull aus der... Aber so ist er eigentlich ja auch in der Erstauflage nicht geschildert in der Regel. Ja, Also das ist maximal unempathisch. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ansonsten war der Roman gut, aber ich würde mir jetzt auch nicht zu den Besten zählen, habe ich auch nicht in meiner Auflistung da drin.
2: Aber bei Bulli muss ich euch recht geben, das äh, ist mir auch aufgefallen, ja. Das war nicht so wirklich Bulli.
3: Ich werfe mal noch kurz mit ein, es war nicht nur nicht Bully, das war auch
0: zum Teil nicht Gucki. Da hatten wir uns in unserem Heft schon sehr drüber ausgelassen. und Ist natürlich dann auch sehr, sehr schwierig für eine neu ja. dazustoßende Autorin, das ja. richtig zu treffen. Ja, nicht nur das. Ähm, der MMT war ja
3: nach Erscheinen des 7 Heftes bei uns auf dem Stammtisch ähm, vom SFCD und hat sich das doch äh, sehr interessiert mitgenommen, dass hier ja beide, Guki noch ein bisschen glaubwürdiger, aber Bulli halt völlig unglaubwürdig aus Sicht eines Psychologen da agiert.
0: Ich weiß halt nicht, ob man die äh, Katharina da richtig positioniert hat. Klar war das wahrscheinlich der Glauben daran, dass man da relativ entkoppeltes, entkoppeltes Setting genommen hat für sie. Ähm, ich glaube aber, dass sie mit dem vierten Band zum Beispiel besser bedient wäre oder meinetwegen auch mit dem zweiten Band zum Beispiel.
3: Ja, aber dieses äh, Spiel zwischen Bulli und Guggy war vom Exposé vorgegeben. Ah, okay. Da kann sie dann auch relativ wenig
0: dran Ja gut, wenn das drinsteht, dann ja. muss es natürlich machen, na ne? klar. Okay, dann würde ich sagen, wir machen Band 8, Hort der Transformation, ein Roman von Roman Schleifer, der uns ja auch im Podcast besucht hat und ich glaube so für mich das äh, leichtherzigste und äh, flotteste Heft in der Miniserie, der Terrane und der Widerstand, sie suchen das Geheimnis der Makani. Ja, Perry Roden und Julian Weatherby greifen wieder in die Vega-Handlung oder in die Vega-Arc der Handlung ein, 14 Monate versetzt, vor, äh, nach ihrem Aufbruch kommen sie wieder an und ähm, finden das große Geheimnis der Makani heraus. Nämlich, ob sie jetzt Roboter sind, die sich in Menschen verwandeln wollen, oder ob sie Menschen sind oder Humanoide sind, die sich in Roboter verwandeln wollen. Sehr tolles Heft, sehr leichtherzig, viel viele Gags drin, viele Anspielungen drin. Ein bisschen zu flapsig für meinen Geschmack, aber das scheint dem einen oder anderen ja ganz gut zu gefallen. Also mir ging es einen Zacken zu weit. Ja, kann ich mich ziemlich anschließen.
1: Flottes Heft, ähm hatte ich, glaube ich, ruckzuck weggelesen. Und ja, teilweise etwas flapsig, aber alles in allem einer der besseren Teile, ja.
2: Würde ich eh nicht sehen. Also im Prinzip, es ist so der Roman, wo ich sagen würde, da nimmt das Ganze so wirklich Fahrt auf. Und das ist so, so, so der erste Roman, nachdem das alle vorher so ein bisschen vor sich hingedüppelt ist, bis auf die Tramp-Teile. Also das, das ist der Teil, wo da wirklich Butter bei die Fische gekommen ist. Das heißt Ihr ja, hat das ganz wirklich so weit Tempo aufgenommen, dass es wirklich dann auch Spaß gemacht hat. Ne?
0: Heft Nummer 9. Leuchtfeuer auf Graboer Flak. Der Neo-Veteran Arno Endler schreibt den neunten Beitrag Die Terraner auf Raubzug, sie legen eine Falle aus. Diesen Roman habe ich sehr, sehr zielgerichtet vor Augen. Das war eine ganz klare Handlung, eine ganz klare Mission, die sich von A nach B abgespult hat. Ganz tolle Momente mit äh, wie hieß er denn, Gillian? nee, jetzt hätte ich mir einer Jillian gesagt, <lacht> Killian Gavril, dem äh, Forscher, der hier ein äh, Leuchtfeuer aufbaut, um die äh, Nacken anzulocken, denn Perry Roden versucht, die ähm, Verbündeten der Makani aus dieser Koalition zu lösen und auf seine Seite zu ziehen. Uff, die blauen Nacken, das war ein ganz schöner Klotz, den ich da äh, lesen musste und da musste Mario mir hier und da ein bisschen helfen, wie habt ihr das in Erinnerung? War das für euch auch zu viel, zu wild und vielleicht auch zu wenig in der Haupthandlung weiter?
2: Nee, ich fand es eigentlich äh, sehr zielgerichtet. auch. Also das war eigentlich mit der Romane, die mir eigentlich mit am besten gefallen hat. Also wenn du nachher fragst, welcher mir wirklich gut gefallen hat, der gehört definitiv dazu, weil es ist wirklich halt stringent durch, temporeich, ähm, so als äh, Mittelaltgläser ähm, war natürlich so, so die Blaunacken wieder zu treffen, war schon ganz cool. Also, das ist ja so ähm, Gisel, Irin äh, äh, das ist so ähm, quasi geht bis Rand große Leere. Also, das ist schon. Ähm, ähm, auch so, so meine Anfangszeit in der Erstauflage, das so mit, wie hieß äh, Paulando, Paulando, der Blaunacke mit seinem Dreizackenschiff, das war schon, äh, das ist natürlich sehr viel Nostalgie wahrscheinlich mit dabei, aber ähm, es war schon gut getroffen, halt die Fremdartigkeit dieser Nacken und äh, äh, hat halt eine ganze Menge Sense of Wonder gehabt, mit halt dieser wirklich äh, strikt durchkonstruierten Handlung. Äh, die Jugendlichen war ganz witzig, äh, wie sie halt das Teil aufbauen, das ist so... Äh, eigentlich genau das richtige Lesefutter für so einen, so einen Technikfan.
3: Übrigens, der hieß nicht Paulando, sondern Paunaro. Paunaro, ja. ja Irgend so was in der Ecke. Entschuldigung, scheiße, <lacht> aber, drei, aber drei Zacken hat
2: das Schiff schon, oder? Ja. Da gab es ja irgendwie mal den Witz, dass er irgendwie es verrät und dafür sechs Zackenschiff kriegt oder sowas, ne?
3: Ja, beziehungsweise, dass er der Erbe des Wassergottes wird. Poseidon, Paunaro. Auch nett.
1: Ich äh, muss ehrlicherweise gestehen, ich musste so ein bisschen zumindest die Peripedia bemühen bei den Nacken. Ähm, die fallen nämlich in eine kleinere Lücke, die ich noch habe. Ähm, so im Bereich 1200 bis 1600 oder so. Da habe ich nicht alles gelesen. Also noch nicht. Das äh, hole ich noch nach. Ähm, dementsprechend brauchte ich so ein bisschen die Peripedia dafür am Ende, um ähm, auch so diese massive Fremdartigkeit an, äh, nachvollziehen zu können. Ansonsten fand ich den Roman gut. Ähm, ich würde würd es aber nicht so weit gehen, ihn in meine Top 3 zu schmeißen. Also der war gut. War ein guter Roman. Ähm, man merkte da schon, finde ich, dass es jetzt tatsächlich so relativ straight auch Richtung Finale geht. Es wird äh, immer mehr offenbart und äh,
0: von daher war es ein, ein guter Roman. Dann kommen wir zu Band 10 der Vega-Miniserie. Finale auf Tramp, der erste Lucy-Gut-Roman, den ich, glaube ich, bis jetzt gelesen habe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ein Terrane und ein Mausbieber. sie erreichen die Stadt der Roboter. Ein tolles Titelbild, ein furioses Finale für die Tramp-Handlung. Ein bisschen nicht ganz so griffig durch die Bedrohung des Nemats und äh, dass die Roboter-Handlung jetzt so umgekehrt wird und in eine Rettungsmission von Tramp umgeleitet wird. Am Ende sind äh, Gia 4 Cookie und Mink, die strahlenden Helden und äh, wir begegnen das erste Mal dem, ja, der Intotronik äh, wertiglos, einem Art Bruderroboter von Homunk, würde man jetzt meinen, oder ein Prototyp, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, ja, wird der Planet Tramp gerettet und darf auch in Zukunft weiter existieren. Am Ende bekommen wir noch die Offenbarung, was die eigentliche Mission der beiden auf Tramp gewesen ist, nämlich nicht die Zivilisation der Ilz auf Tramp zu retten, sondern halt bloß deren Fortbestehen zu sichern, um am Ende Guki zu ermöglichen in dieser Zeitschleife oder in dieser Zeitreisegeschichte, dass er weiter existieren kann und das Erbe der Ilz weitertragen kann. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mir war dieser letzte Bit, dass Giafir die Ur 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 Urgroßmutter von Guki hätte sein sollen. Das war mir ein bisschen zu viel. Das war mir ein Ticken too much. Aber diesen ganzen Schlag, den es tut mit Gookie und der Fortbestehung de, der Ilz, das fand ich wirklich fantastisch.
2: Ja gut, sonst du Gookie wahrscheinlich auch da nicht wegbekommen. Nicht meine, wenn das noch ein bisschen länger gegangen wäre, dann... Ähm, ja, man muss ihm halt einen
0: Grund geben, dass er wieder weggeht. Ja, da hast du komplett ja, recht. sonst wäre
2: er sein eigener Großvater geworden. <lacht> <lacht> ja, ich muss sagen, ich fand es ganz schmissig. Also war wirklich ein tolles Finale. Ähm, so eigentlich mit der Höhepunkt der, äh, der, der Tramp-Haltung, Handlung. Ähm, ja, war eigentlich, äh, passt auch ganz gut zusammen. Vor allem, ich fand die Wendung gar nicht so schlecht, dass ähm, die Roboter halt und die Ilst dann halt zusammenarbeiten müssen, um halt diese Gefahr dann äh, da zu beseitigen. Es wirkte, die Gefahr wirkte vielleicht ein bisschen konstruiert, aber ähm, in Summe fand ich es eigentlich, war es ein, ein schönes Zusammenspiel.
0: Ja, kann ich mich im Prinzip anschließen.
1: Ich habe keine Ergänzung. So. <lacht>
0: Dann kommen wir zum zweiten Auftritt von Ben Calvin Harry auf der Autorenbank mit dem Bastardprinzen. Liefert er nämlich das elfte Heft der Miniserie. Er stammt aus Tramps Wüsten und ist für eine Aufgabe bestimmt. Wir erhalten endlich die Info, beziehungsweise es wird endlich offenbart, wer der Bastardprinz ist und warum er so eine wichtige Rolle spielt in dieser Miniserie. Es wird beschrieben, wie der äh, Roboter der Einheit Siebenbruch zum ja, denkenden und sich selbstbewussten Wesen wird durch eine Beschädigung von Cookie, also einer eigentlichen, also für mein Verständnis ist das ein, äh, ich sag mal, Zeitparadoxon, was jetzt hier entsteht, weil sonst hätte die Invasion ja nicht stattfinden müssen. Ah, ist ja auch egal. <lacht> Wenn Cookie ihn nicht äh, beschädigt hätte. Ja, eine tolle Charakterstudie von so einer, von so einer perversen künstlichen Intelligenz und am Ende finden wir auch heraus, das oder wer der Meister, im Groben der Meister ist von äh, Krakatau. Ich glaube, der Roman, der mir am meisten Begeisterung gegeben hat, so dass das alles sich langsam zusammenfügt, dass die ersten großen Dinge, die großen Stränge zusammengeknüpft werden, dass wir endlich eine, einen Bezug herstellen können zwischen Trump und der Vega-Handlung. Das hat mich echt begeistert. Und danach konnte ich echt nicht mehr erwarten, bis der zwölfte äh, Vega-Band äh, verfügbar ist. Das war wirklich fantastisch.
1: Sehe ich ganz genauso, für mich der stärkste Roman in den, in diesem Zwölfer, in dieser Zwölferreihe, der Hintergrund, den Krakatau kriegt, ist super. Das ist toll ausgearbeitet, insgesamt total runder, toller Roman. Und es wird neben der Geschichte von Krakatau ja auch die Verbindung zu Trump und warum Trump diese wichtige Rolle spielt in dieser gesamten Serie, also warum es für Cookie und Bull dann wichtig war, wissen wir inzwischen. Auf die komplette Miniserie bezogen war es aber immer noch so ein bisschen diffus. Jetzt ähm, ergibt das Ganze einen übergeordneten Sinn und ähm, das war für mich der stärkste Roman.
2: Ja, ich würde jetzt vielleicht nicht auf die Top 1 bei mir setzen, aber ähm, das war so ein bisschen so das Spiegelbild zum zum Zehner halt. Ne? Das war so, so aus der anderen aus dem anderen Blickwinkel oder was, was ähm, zumindest einer der Guggi romane ähm, sieben oder, oder zehn halt und ähm, ja, sieben wahrscheinlich, ja, also das äh, wirklich halt so, so die gleiche Geschichte halt nochmal aus dem anderen Blickwinkel äh, erlebt halt, das war, ja, teilweise ein bisschen redundant, aber ähm, doch schon eine schöne Charakterstudie, wobei halt dieser Charakter natürlich jetzt auch nicht, nicht äh, der Endgegner ist. Ne?
0: Dann kommen wir zum großen Finale. Band 12, Geschenke der Superintelligenz. Perry Roden und der Anführer der Makani, Kampf um uralte Relikte. Natürlich muss der Exposé-Autor am Ende auch den zwölften Band schreiben und das Heft abrunden, beziehungsweise die Miniserie. Deswegen ist auf der, ist auf der Autorenbank Michael Markus Turner himself. Jetzt ja, kommt zum großen Showdown zwischen äh, Robbie und Krakato auf der einen Seite und auf der anderen Seite Perry Roden, Gillian Weatherby, Bully, Cookie ist mit dabei, also wirklich hier kommt es zum großen Clash, zum großen Fight und endlich wird aufgelöst, was die Technik-Totems denn da sind und wie die Makani so werden konnten, wie sie werden konnten. Für mich ein sehr beeindruckender Roman, der leider nicht alle Fragen, die wir uns gestellt haben, aufgelöst hat. Aber das ist ja ganz gewollt so gewesen. Das ist ja auch von MMT ganz klar kommuniziert worden, dass halt nicht alle Fragen aufgelöst worden. Ich fand es stark jetzt, glaube ich, als sich ein bisschen hab sacken lassen dass äh, Robby nicht komplett beendet wird, dass er immer noch eine Möglichkeit gibt, dass seine Geschichte irgendwie weitergeht. Das fand ich ganz romantisch. Das hatte ich ja mit Mario so schön äh, <lacht> herausgearbeitet, beziehungsweise er hatte mich darauf gebracht. Das fand ich ganz toll. Ja, Schöner Roman, schöner Abschluss. Ein runder Abschluss, aber halt nicht ganz ohne Ecken.
2: Ja, also ich muss sagen, ich fand die Geschichte ganz cool. Das war halt schon ähm auch eine sehr philosophische Geschichte. Ne? Das ist ja wirklich im Prinzip bei dem Ganzen geht es ja quasi um, wenn man das so sieht, um fehlgeschlagene Experimente von S. Man ähm, könnte es vielleicht so sagen, nicht jeder Kandidat kann ein Volltreffer sein. Und ähm, was äh, Mario vielleicht schon mal sagt, das ist im Prinzip halt das Achten auf Details. Und das ist ja so ein Wort, was man dann wirklich fällt, äh, wo dann äh, Perry gesagt bekommt, du, du hast nicht auf alle Details geachtet. Ne? Und das finde ich schon, äh, eine ganz coole Geschichte, wie das halt aufgelöst wird. Das ist ja wirklich ein Mitglied der ersten Expedition von Peri Rodan halt in diesem Vega Abenteuer, der jetzt quasi der Bösewicht ist. Da, da wäre jetzt man eigentlich nicht sofort drauf gekommen, dadurch, dass das wirklich halt gut so eine Roboterzivilisation einfällt, kann man sich's fast schon denken. Aber ja, war eine, war eine recht witzige Geschichte. Vor allem, sie geht halt sehr, sehr weit zurück ne, und zieht sich so, äh, knüpft wirklich ganz am Anfang der Serie an.
0: Es geht um Jahrtausende.
1: Ja, ja also diese, die Rückbesinnung so auf die Anfänge, ich meine, das war ja ohnehin klar, dass das ein bisschen Thema dieser Miniserie ist aufgrund äh, der 60 Jahre ähm, Perry Roden, fand ich aber trotzdem stark. Und das Ganze mit äh, Robbie zu verknüpfen, der ja in, ich glaube, in Perry Roden Action oder sowas auch nochmal auftritt oder trat, und dann wieder in der Versenkung verschwand und ich habe von irgendwem jetzt gelesen, er hatte sogar MMT mal darauf angesprochen, ob Robin nochmal jemals eine Rolle spielt und hat damals zur Antwort gekriegt, nee, nee, der ist für immer raus, also schön in die Irre geführt und dass der gegebenenfalls zumindest potenziell nochmal wiederkehren kann, das finde ich auch eine schöne Lösung. Ich fand, ich, ich wusste an einer Stelle nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Als äh, Krakatau letztendlich dann doch besiegt wurde, hatte ich äh, den Terminator vor Augen, wie er auf dem Boden rumkriecht und sich mit einem Arm vorwärts zieht. Das war so
0: äh, das ist ein Bild, das ich da vor Augen hatte. Ich,
1: da wusste ich wirklich nicht, soll ich jetzt lachen oder weinen? Ist das Absicht? oder? Naja, egal. Ähm, also insgesamt, ja, schönes Finale. Ein ähm, paar Fragen bleiben offen. Ja, okay kann man auch machen aber so als abschluss doch war gelungen bin ich durchaus zufrieden mit gewesen
3: gut kommen wir mal zu den nebencharakteren ähm, jetzt hatte diese serie ja ein paar schöne nebencharaktere eingeführt erinnern wir uns an Gia 4. erinnern wir uns an krakatau ist euch einer von diesen nebencharakteren ganz besonders positiv in erinnerung geblieben?
2: Ja, äh, unser fähronischer Admiral Marium äh, Polska, der spielt natürlich nachher noch eine etwas größere Rolle, äh, wobei ich Krakatau jetzt nicht unbedingt als Nebendarsteller sehen würde. Das ist ja im Prinzip der äh, Antagonist oder äh, der der die rechte Hand des Antagonisten. Also die würde ich schon etwas höher in der Reihenfolge
1: <lacht> einsiedeln. Ich ja, positiv und negativ äh, in einer Person, nämlich Jillian Weserby. Ähm, als die Serie startete, fand ich diesen Charakter erstmal ziemlich cool. So ähm, eine Raumjäger-Pilotin aus der Vergangenheit, die wahrscheinlich mit irgendeinem bestimmten Ziel in die Seriengegenwart geholt wurde, um Perry zu unterstützen, mit einer ja doch etwas flapsigen ähm, Art und Weise. Und die dann zeitweise ja auch immer mehr aufgeblüht ist, auch mal Widersprüche hatte und den großen Unsterblichen dann nicht mehr als so heiliges Bild an der Wand hatte. Das hat mir zu Anfang ziemlich gut gefallen. Ich hatte aber leider, und da geht es mir wahrscheinlich nicht alleine somit, im Verlauf der Serie immer mehr das Gefühl, dass die Autoren nicht mehr so genau wussten, was soll man mit der eigentlich machen. Und so diese ganz große Aufgabe... Nach der ich, also die ich vermutet habe, die kam irgendwie gefühlt nicht. Also da war jetzt nichts dabei, was jemand aus der
3: Gegenwart nicht vielleicht auch gekonnt hätte. Vor allen Dingen die offene Frage, Hambull und sie geknattert.
1: <lacht> ja, auch das wurde nicht geklärt, stimmt. Aber ja, also toller Start. Ich fand den Charakter total spannend und leider ist das ein bisschen
0: verflacht und am Ende, hm, ja. Also ich finde es gleichzeitig eine der schlechtesten Nebencharaktere und einer der besten, weil die hat unfassbar viel Potenzial, wie die da reingekommen ist. Aber sukzessive haben sie weniger draus gemacht. Am Anfang fand ich sie noch frech, fand ich sie noch frisch, fand ich sie noch ein bisschen so out of the box, wie sie gedacht hat, auch gerade wenn ihr an Band 8 denkt, zum Beispiel, wie sie da mit Perry halt konfrontiert hat. Genauso ist es halt so, dass ihre Geschichte überhaupt nicht in die Jetztzeit transportiert wird. Das ist ein großer Kritikpunkt, den ich bei Veganauten immer hatte. Dass sie halt von ihrer Geschichte erzählt, dass sie halt Perry Roden in ihrer Geschichte halt durchaus ambivalent sieht, ne? ihn in der Jetztzeit aber überhaupt nicht damit konfrontiert. Genauso ist es halt keine starke weibliche Person, weil immer wenn sie von ihrer Ge Vergangenheit erzählt, macht sie das auf Befehl von Perry Roden. So, dann setzt sich Perry hin und sagt: Okay, erzähl jetzt mal deine Geschichte weiter, ich will das wissen. Oder auf, äh, in der rollenden Stadt bei den Eugani wird halt die Geschichte von Jillian gegen ein Handelsgut eingetauscht. so Und das fand ich halt schlecht, dass sie das halt nicht Anfang, also von Anfang an von sich aus getan hat. Und dass sie halt überhaupt nicht Perry Roden mit dem konfrontiert, wie der kleine, in Anführungszeichen, dritte Machtsoldat, ähm, ihn denn damals 1975 gesehen hat. Da geht ganz viel Potenzial der Miniserie in den Bach runter. Ich hätte eigentlich gedacht, dass MMT das sieht. Das ist ja. eine große Enttäuschung für mich. Gleichzeitig ist sie aber auch total sympathisch, total ähm, Energie geladen. es bleibt ja offen, was jetzt mit ihr passiert, was sie danach macht, ob sie mit nach Terrania kommt, ob sie auf der Vega bleibt oder ob S sie in sich aufnimmt wieder, ich weiß es ja nicht. Äh, ich hätte mir halt gewünscht, dass sie ein bisschen ein schöneres Finale bekommt und dass sie halt so ein wie im Film dann halt nochmal auftaucht, ja, äh, Jillian wurde dann äh, Raumpilot, Ausbilder oder was auch immer. So Einfach sowas hätte ich mir gewünscht oder dass sie nochmal eine Aufmerksamkeit von S bekommt in irgendeiner Art und Weise. Der Mario-Digger ging es da ja genauso, ne?
3: ja, aber ich muss sagen, dass ich Julian aus einem Grund nicht als schwächere Figur gesehen habe. Ich bin zwar Frauen gewohnt in der Peri-Serie, dass sie stark anfangen und dann schwach nachlassen. Das zieht sich irgendwie seit Tora durch die ganze Serie. Ja, irgendwie schon, ja. <lacht> ich meine, sorry, aber irgendwie mit starken Frauen können die so gut wie gar nichts anfangen. Da gibt es ganz, ganz wenig Ausnahmen, aber in der Regel,
0: hm, nee. Ich muss, jetzt ja, ich, echt, ich muss jetzt echt drüber nachdenken von der Frau, die als Charakter eine positive, Ent also ich habe ja bis jetzt noch nicht viel gelesen und mir fallen jetzt so Sachen wie Cree O'Shannon ein, die zum Beispiel am Anfang total cool rüberkam und dann irgendwie so im Sand verlaufen ist. Sichu Dorksteiger, die praktisch abstinent ist, die gar keine Charakterisierung bekommt, also zumindest von dem, was ich bis jetzt gelesen habe, ich bin ja noch nicht ganz auf aktuellem Stand. Du bist doch so nicht aktuell, ne? Nee, nee. Ja. <lacht> mir fehlen noch so okay. tausend Bände. Nee, ich meine
2: jetzt äh, in, 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 im Kaotaren-Zyklus. Nee, ich bin
0: jetzt irgendwo Ende der 20er gerade. Okay, bin da bin kommt jetzt noch was. kräftig am Aufholen. Ja, ich weiß, dass sie auch auf dem Cover drauf ist, deswegen vermute ich auch, dass sie noch ein bisschen mehr Airtime in Anführungszeichen bekommt. So Anzu Gotian äh, fällt mir da ein, die fand ich am Anfang auch stark, hat dann auch irgendwie nicht so richtig den Platz bekommen, um sich zu entwickeln. Ich finde, die tun sich allgemein in der Serie schwer einen starken, sympathischen und äh, Schlüsselcharakter zu bauen, der eben eine Frau ist. Ich weiß ja, nicht. Wo sie die die
2: Anzu ja, kommt auch noch mal wieder, allerdings ähm, nicht unbedingt sympathisch. <lacht> Oder ja, zumindest in oh, zu dem ich einen fand Band nicht. sehr
3: ich, sympathisch. Ja, ich fand in
2: dem ähm, Dingeskirchen, danach den Roman, den aktuellen geschrieben, ähm, boah.
3: da fand ich sie wieder unsympathisch. Da, ähm, ich mag ähm, sie am liebsten, wenn sie Oliver spielt. Ja, ich auch.
2: Also noch mal zurück äh, auf Gillian äh, zu kommen. Ähm, Gillian Weatherby. Also ich fand, die war wirklich stark eingeführt, aber irgendwie ist sie dann wirklich äh, geparkt worden. Also sie hätte dann irgendwie von der Kombination hätte das vielleicht irgendwie ein bisschen anders laufen müssen, damit sie dann wirklich, äh, ich denke mal zusammen mit Bully hätte sie wahrscheinlich mehr Potenzial gehabt oder mit Cookie. Weil, weil äh, alle neben Perry sehen immer blass aus. Ne? Das ist so, ähm, so ein Stichwortgeber.
3: Aber da tut sich ja auch insgesamt die Medienbranche mit starken Frauen schwer. ne? Dabei gibt es doch eine starke Frau, die wirklich das Vorbild für alle starken Frauen sein könnte, die uns in vier Filmen eine Entwicklung gezeigt hat. Lieutenant Alan Ripley. Boah, ich weiß nicht, ob das so gut war doch, für eine gute Wahl finde. Von einem ähm, relativ normalen Karrierefrauchen, etwas verschüchtert, zu einer kämpfenden Mutter. Zu einem ziemlich harten, ähm, als sie feststand, dass sie die Alien-Queen in sich trägt, zu einem ziemlich harten gegen alle und sich selber unmenschlichen Ding. Und dann zusammen mit den alien gehen wieder menschlicher als jeder Mensch. Und sie war in allen Filmen, vor allen Dingen in den ersten beiden, richtig gut dargestellt. Nicht over the top, nicht irgendwie schräg, sondern einfach ein Mensch. Was ist so schwer, eine, eine starke Frau die gleichzeitig eine Frau ist zu schreiben. Ich, ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht.
0: Ja, aber gerade bei Ripley und sowas ist man halt am Anfang auch einen relativ einfachen Weg gegangen. Man hat halt einfach eine Frau und Mann spielen lassen.
3: Ja, aber auf eine gewisse Charme. Naja, so ja, das ist ja aber
0: keine starke Frauenrolle dann. Ist dann eine Männerrolle, die von der Frau gespielt wird. Aber bevor wir da get carried away
3: sind, ähm, für mich war der schwächste Charakter, so hart es klingt, Gia 4. Die war einfach zu sehr an Gookie angelehnt. Und am Ende zu over-the-top und zu overpowered. Und für mich der absolut stärkste Charakter war diesmal Mink. Gerade in Band 4. Aber vielleicht liegt es einfach auch daran, dass ich meinen Hund halt immer noch vermisse.
0: Ja, aber die Uvertüre in, in Band 4, die war so fantastisch. Das hat hab, einem so das Herz zerrissen.
3: Ich habe tatsächlich, und ich gebe es ganz offen zu, ich habe zwei Tränen weggedrückt. <lacht> ich auch.
0: <lacht> ich habe ja selber Hunde und Katzen, ne? Ui je. Da hat mir schon ein bisschen mein Herz geblutet. Schöner ja, Charakter. Mink fand ich auch toll.
3: Das soll aber jetzt alle anderen Nebencharaktere nicht äh, deplatzieren oder schlechter machen oder besser machen. Es ist einfach
0: unsere persönliche Wertung. Was sagen wir denn zu äh, Krakatau? Kommen wir mal in die äh, Leading Characters rein, also in die Hauptfiguren sozusagen. Da muss ich sagen, ähm, ich habe jetzt letztens erstmal die Interviewserie mit MMT gelesen
3: mhm. und auch äh, auf seiner Website den. den äh, Beitrag, was er sich überhaupt mit der Miniserie gedacht hat. Es ging um Leben in allen Ausprägungen. Was ist eigentlich Leben? Das war eigentlich die Botschaft der Serie von ihm mit. Soll ich jetzt ganz böse sein und sagen, irgendwie ist die Botschaft bei mir nicht so angekommen?
0: Ja, du muss ja immer sagen, ne, sie, wollen vor, sie wollen vor einem Motiv eine Geschichte erzählen. So, und sie zeigen dir halt in diesem vor diesem Motiv zeigen sie dir halt gewisse Lebensweisen. Du hast die Gastag zum Beispiel als gescheitertes Hilfsvolk, ne? die dahinter werden, die Organi, die für den Tod leben. Wir haben äh, die dieses Sammelbecken an gescheiterten Existenzen im Garten der Unsterblichen. Wir haben die Makani, die versuchen, etwas anderes zu werden, äh, endlich leben zu werden ne, in einer Art und Weise und sind eigentlich dabei schon lebendig. so also Wir haben äh, Robbie der alles überlebt und sozusagen versucht, seine Schützlinge leben zu machen. Ich finde schon, dass dieses Thema durchkommt, dass das durchschlägt, aber man muss das ja auch nicht immer in die erste Reihe stellen. So. Ich finde, dass aber dieses Motiv trifft da, aber seine abschließende Wertung dafür ist, deswegen ist auch Band 12 zum Beispiel nicht bei mir in der Top 3, wenn er dieses Motiv wirklich gehabt hat, dann hätte er diese Message in Band 12 besser explizit positionieren müssen. Wo du aber nach Krakatau fragtest. Ähm Krakatau ist das beste Beispiel dafür. Ne? Er experimentiert Jahrtausende, wie er sich selbst zum Lebewesen machen kann. Ich mag Hakatau
3: und ich hätte es fast begrüßt, obwohl ich sein Ende natürlich bejubelt habe, ne? Diese Drecksau, ey. Ich hätte ihm auch so gerne in die Fresse geschlagen, aber frag mich wie. Entschuldigung für den sprachlichen Ausrutscher, aber das zeigt, dass das Heft gut geschrieben war. Ja? Man hat ihn so hassen gelernt. Aber ich hätte es schön gefunden, wenn er trotzdem überlebt hätte.
0: Ja, aber auch er, ne? Das ist auch eine total tragische Figur, ist das ist der richtige Begriff ja, er kann ja für seinen Hass
3: und seine Handlungen im Prinzip die sie sind ihm ja einprogrammiert worden. Ja, eigentlich, will,
0: eigentlich will er ja mit seiner Mission ähm, Tramp retten und die Ills retten und das tut er ja auch auf eine Art und Weise. Ne? Er biegt aber dann halt falsch ab und wird diese absolut hassenswerte Drecksau, diesen diesen teuflischen Helfer von Robbie, der diese Perversion auslebt und ihn kannst du halt so wirklich richtig schön hassen.
3: Ja, und von daher finde ich schade, dass er weg ist, weil so ein Charakter, den man so richtig aus tiefster Seele hassen kann, den habe ich weder in Neo mit äh, Iratio Hondro, noch in der Erstauflage seit, hm, ja, mehreren hundert Heften nicht mehr gehabt und sowas fehlt der Erstauflage momentan. So, so einer, den, den du. der wirklich nicht alle, jedes Heft vorkommt, ne, sondern. Äh, Zentriert alle 20-30 Hefte und dem du dann einfach nur denkst: Alter, kann die nicht endlich mal jemand abknallen? Das fehlt mir. Ja,
2: ja, ja, ich, ja fand ihn als, ich fand ihn als Antagonisten eigentlich äh, nicht so komplett glaubwürdig. Also, es war einfach, man merkt schon, es ist so ähm, eigentlich mehr ein Plot-Device. Also, im Prinzip, am Anfang dient er dazu ja da quasi Perry unter Druck zu setzen, um ihn halt in einen bestimmten Weg zu zwingen und so wirklich äh, als Lebewesen sehe ich ihn nicht also im Prinzip hat zwar seine komische Marotte mit seinen Wachsvögeln da aber ähm, ähm, was ich da deutlich besser gegen fand war halt seine seine Kommandantin da diese äh, ähm also die die äh, seine Stellvertreterin die fand ich äh, gut die ist am Ende natürlich dann auch noch über aber das das äh, war deutlich lebendiger dann am Ende so Kakatau, bitte so Siebenbruch, weiß ich, ob ich spoilern darf. Ähm, ja, das ist halt wirklich noch sehr
1: mechanisch, wenn ich. So mechanisch habe ich ihn gar nicht empfunden. Letzten Endes hat er sich ja sein Hass auf alles Lebendige irgendwo behalten, auch in dem sich über die Jahrtausende wandelnden Aussehen. Ähm, und ich finde, dass sein Verhalten, das sich ja großteils eben auf diesem Hass irgendwo begründet, durchaus widerspiegelt und er ist einfach eine eine fiese fiese Drecksau wie Mario das glaube ich ausgedrückt hat Jo, das ist sein Job ne das ist ja, ja der Antagonist Job, natürlich natürlich aber diese diese Rolle als fiese Drecksau hat ja auch eine Verbindung zu seiner Vergangenheit und von daher find, fand ich ihn sowohl glaubwürdig als auch nicht so sehr mechanisch also das Gefühl hatte ich ich persönlich nicht aber das empfindet sicherlich auch jeder anders beim Lesen
3: bin
0: ich aber bei dir, Sven. Er war halt extrem einfach zu hassen. Ne? Ich glaube, wenn du wenn du so eine Serie schreiben willst und halt irgendwie in jedem Band irgendeine Art von Leben zeigen möchtest, so und das gibst du halt in unterschiedliche Hände von unterschiedlichen Autoren, die das irgendwie auf eine eigene Art und Weise interpretieren. Ich glaube halt nicht, dass Roman Schleifer sich wirklich so über dieses Motiv sich Gedanken gemacht hat, als er den achten Band zum Beispiel geschrieben hat. Anders war das zum Beispiel bei Dietmar Schmidt, der halt diesen, diesen uh, strangeness nahe wert 1-Universumstrip ähm, hatte. Da konnte er Lebewesen und Lebensformen zeigen, wie er wollte. Ne? Der konnte wild einfach vor sich hinschreiben. Genauso hatten es halt zum Beispiel Ben Calvin Harry mit Band 2 mit diesem todesverliebten Organi, extrem einfach, einen anderen Lebensentwurf oder Existenz oder Entwurf von Leben an sich zu schreiben ich glaube, wenn du dieses Motiv halt wirklich durchkonstruieren willst über zwölf Bände, dann musst du die zwölf Bände einfach selber schreiben, weil sonst kommt das am Ende, glaube ich, nie so gut raus. Und deswegen meine ich halt eher, dass das ein Motiv ist, was so die Inspiration dafür gegeben hat und davor praktisch dieses Abenteuer gelebt, was Perry und seine Freunde, äh, ja, durchleben. Aber weil ihr Mario und Poleska gerade angesprochen habt, lasst uns mal noch ein bisschen bei ihm bleiben. Ich darf vorher noch mal was sagen. Oh, gerne, natürlich Mario.
3: Ich, ich, ich meine, ich bin jetzt 47, ne? Aber mit den Organikern kann ich mich durchaus identifizieren. Ist
0: das schön, wenn man es hinter sich hat. <lacht> Marion Poleska, der startet als Ferone, als Zeuge von der Vernichtung des äh, Torts oder beziehungsweise des Roten Palasts und wird dann zum äh, ja, Helfeshelfer von den Makani, ist dann auch gleichzeitig der Gegenentwurf, weil er ist ja der Humanoide, der sich in den Roboter verwandelt oder dazu verwandelt wird. Und am Ende als äh, organische Komponente im Schiff der Makani, im Flaggschiff der Makani dienen muss. Ne, zu den Makani, die den Weg auf die andere Richtung, auf der anderen Richtung äh, beschreiten. Ich fand ihn persönlich ein bisschen verschenkt. Nicht unbedingt am Ende, am Ende fand ich ihn cool. Da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass MMT der Einzige gewesen ist, der dem äh, Mario Poleska so richtig gerafft hat. Oder vielleicht hat er es auch nicht für die Autoren rübergebracht, was er mit dem machen wollte. Vielleicht hat es sich es auch in der Zwischenzeit nochmal verändert. Man weiß es ja nicht, was mit dem Mario Puleska hätte werden sollen. Ja, im Nachhinein, Band 12, fand ich ihn toll. Fand ich ihn genau an der richtigen Position. Die anderen Hefte, gerade seine ersten Auftritte mit diesen Erschießungen, die er da bezeugt und dann später die Erschießungen, die er selber vornimmt oder befiehlt, das fand ich halt schon so ein bisschen oft, dass... Ich meine, er ist ja der einzige handelnde Ferone in diesem ganzen Ding. So, er mhm. ist der Ferone. Na ne doch, wen haben wir denn noch?
2: Ja, Den Wissenschaftler nachher noch, ne? Diesen Widerständler. Äh.
0: Ja, die Widerständler hatten wir da noch. Ja, beiden. aber die sind ja nicht so präsent wie Mario Poleska. Ja. Er ist ja der Top-Ferone auf der Liste. So, Und er macht halt so ein Quatsch, die ersten zehn Hefte. So, Das fand ich ein bisschen, also, ein bisschen off. Ich muss ja, das
3: sagen, ja.
2: Ich mach euch mal
3: ruhig. Er hat mir zu Anfang sehr gut gefallen in der äh, sehr brillanten, äh, brillanten Schilderung von Olaf als Nebenfigur, wo er ja auch äh, bei uns im Podcast äh, meinte, dass er da gar nicht selber von so begeistert war. Ich fand ihn dann aber in der späteren Entwicklung ein bisschen random mit seinem Side-Switchen, dass er da die Seiten so schnell gewechselt hat und ähm, er hat mich doch ein bisschen zu stark an einen gewissen... Chefwissenschaftler der LFT erinnert, der in einem fliegenden Sarg als ja im Endeffekt nur noch Gehirn hm. durch unterwegs war. Den kennst du leider noch nicht, Chris.
0: Ich bin sehr gespannt darauf. Ja,
1: da ist was dran. Also an ähm, Dalian hat er mich auch so ein bisschen erinnert, stimmt.
3: Danke, Malcolm S. Dillian, genau, ähm, durch einen Unfall fast komplett verbrannt, nur so ein ganz paar Restorgane und das Gehirn übrig, schwebend in einem Art äh, Überlebenstank, also eine Art vergrößerte Schrankversion von äh, Simon Wright, dem fliegenden Gehirn. Ja, und der Poleska hat mich doch stark an ihn erinnert,
0: so retrospektiv. So, meine Herren, dann kommen wir zum nächsten Strukturpunkt heute Abend, nämlich den Flop-3-Heften der Miniserie. Ihr habt euer Votum abgegeben. Wir machen das jetzt so, ich habe eine kleine Flop 3 aufgestellt und wir fangen mit Platz 3 an, Das da ist das fünfte Heft. Ähm, ja. Wer hat es in seiner Flop 3? Der Markus, der Sven. Was hat euch nicht gefallen? Was macht es zum drittschlechtesten Heft der Miniserie?
1: Ja, im Prinzip habe ich das ja vorhin schon so ein bisschen erläutert. Ne? Also es war nicht zwingend das Heft an sich und auch nicht das Setting, sondern so eher die Einbettung in die insgesamtkonzept bei mir. Also dieses rausgerissene, ich weiß, dass das so diese Schnitzeljagd war und so und dass das konzeptionell so gewollt war, aber irgendwie hat mir das nicht gut gefallen. Das war eher so der Punkt. Also nicht speziell der Roman an sich. Das Setting war, wie gesagt, ganz okay. Ich fand den Roman an sich ein kleines bisschen zu vorhersehbar. Aber das war jetzt auch nicht so das Drama. Also wie gesagt, das, das die Einbettung in die gesamte Miniserie war irgendwie so ein bisschen äh,
0: beliebig. Dann kommen wir zu Platz 2. Den hatten wir nämlich alle in unseren Flop 3. Band 3, im Garten des Unsterblichen. Ja, für mich so einer der Romane, der einfach am schwächsten in Erinnerung geblieben ist. Da ist mir echt wenig präsent geblieben. Da war kein Konzept, was mir wirklich Getaugt hat, weder die Helden waren sympathisch, noch der Anti-Held war sympathisch, also der Gegenspieler war sympathisch. Das war mir einfach zu konfus und ich muss sagen, ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum euch der fünfte Band nicht gefallen hat. Der ist halt der wesentlich stärkere Auftritt von Olaf Brill. Den der hat, war
3: so schön, da hat er doch den Wurm so richtig reingelegt. <lacht> ja. Seinen Wurm, den hat er doch gut eingeführt. Oh Gott. <lacht> ja, bitte.
0: <lacht> ja, vielleicht ist unsere, ist unsere Meinung auch ein bisschen gefärbt, dass Olaf Brill so unfassbar sympathisch war im Interview, im Podcast. Aber ja, also für mich ist das der schwächere, eindeutig der schwächere Auftritt von Olaf Brill in der Miniserie. Die drei, Jahre aber die fünf war, fand ich brillant. Die fünf fand ich auch sehr gut. Ist nicht Top 3 bei mir, also, aber... Die die 3 war für mich auch der klar
1: schlechtere und die 5 war der stärkere von ihm. Und ich wiederhole mich gerne, also nicht der Roman und die Autorenleistung war in dem Fall für mich das Problem, sondern eher die Einbindung ins äh, Gesamtkonzept. Das hat mir persönlich, meinem persönlichen Geschmack nicht so ganz entsprochen.
2: Ja, sehe ich ähnlich. Also im Prinzip... Äh, äh es halt auch nicht die Einzelromane, weil die liegen qualitativ relativ nah beieinander. Es ist halt mehr die, die Handlung, die Art, äh, was erzählt wird und ob mich halt diese Handlung dann mitnimmt. Ne? Das ist äh, eine Reihenfolge die 5, 3, 2. Und bei, beim Dreier frage ich mich, äh, was machen wir hier eigentlich? Ne? Das ist so, äh, wir kommen rein, wir kommen in diesen Garten, da passiert aber erstmal lange, lange nichts, äh, bis wir dann halt am Ende diese Hexe finden und diese Gesellschaft der der gescheiterten Kandidaten, und äh, aber äh, es passiert nicht wirklich was. Es ist halt nur ein weiterer Punkt der Schnitzeljagd.
3: Jetzt muss man natürlich sagen, ähm, selbst wenn wir hier eine Flop 3 kühren, ähm, Markus hat es eben sehr, sehr schön angesprochen, die Hefte an sich von der Schreibe her waren alle wirklich absolut hohes Niveau. Und die Unterschiede zwischen den Heften sind eigentlich wirklich nicht so signifikant, dass man wirklich von einer schlechten Leistung so in dem Sinne sprechen sollte. Also bitte, ähm, wenn ein Autor sich jetzt angegriffen fühlen sollte, dass wir sein Heft jetzt nicht als ähm, ja, unserem Geschmack äh, entsprechend werten, dann heißt das nicht, dass er schlecht geschrieben hat. Nicht unbedingt. Absolut nicht, nein.
0: Das leitet, glaube ich, ganz gut über zum äh, unserer Meinung schwächsten Heft der Serie oder der Miniserie, dem zweiten Heft. Kleine Anekdote von mir. Ich hatte das Heft ausgelesen, hatte mich direkt hingesetzt, um die Review zu schreiben für die Seite und bin da zu einer sehr positiven Wertung gekommen. Dann habe ich das Heft sacken lassen und habe dann noch ein bisschen drüber nachgedacht und bin dann so sukzessive Stück für Stück immer weiter zu einer schlechteren Wertung gekommen. Am Ende, muss ich sagen, wird es wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegen und da schlägt nämlich genau das ein, was Mario hier gerade gesagt hat. Die einzelnen Module und wie das zusammengekommen ist, zum Beispiel wie die Organi geschildert worden sind, wie diese diese, diese Willkommenheiserin, ne? wie sie ja, glaube ich, im Roman genannt wird, der dem Charakter, der da geschrieben wird, äh, da zu ihrer Todeszeremonie geholt wird und dann halt nochmal, nochmal... Ähm, eine letzte Mission machen muss ne? und dann halt am Ende doch wieder den, den wohlverdienten Tod findet im Sprech der Eugani. Das fand ich dann doch echt stark, aber wie das alles zusammengekommen ist, wie es eingebettet ist, dieses übergreifende Konzept war auf am Ende nicht für mich greifbar. Gleichzeitig war die Stimmung total intensiv, ich konnte mich super hereinversetzen in dieses Verrotten da, da in dieser Stadt. Ja, da bin ich echt noch zwiegespalten. Aber dadurch, dass es halt so ambivalent ist, der Roman, und überhaupt nicht greifbar im Nachhinein, ist es halt für mich der schwächste, schlechteste, also in Anführungszeichen schlechteste, weil schlechter Roman ist es nicht. Aber der schwächste Roman der Miniserie. Und ich glaube, das sind wir uns alle einig. Der Einzige, der es nicht auf Platz drei, äh, Platz 1 seiner Flop 3 hatte, war äh, Sven.
2: Das trifft eigentlich schon. Ne? Also das, äh, wie gesagt, das trifft eigentlich, glaube ich, mehr die, die Art der der Handlungs Geschichte halt,
3: nicht den Roman selbst. Ne? Das ich wollte eigentlich noch mal ganz kurz, weil Ma äh, Markus ja Band 9 als einen der besten für sich gewertet hat und ich ihn als einen der schlechtesten in den Flop 3 hatte. Krasser kann ein Unterschied, glaube ich, kaum sein. Ich glaube, Markus, du hattest gesagt, dass du den deswegen so toll fandest, weil Nacken ne, und Rückblende auf alte Zeiten der Serie. Ich habe meiner Freundin die Miniserie gegeben. Sie hat alles durchgelesen. Ihre Flop 3 und ähm, unsere stimmt relativ überein, obwohl sie die Serie Perry Roaden so gar nicht kennt. Aber sie fand Band 9 am schlechtesten aus einem Grund. Wenn du die Serie nicht kennst und mit der Miniserie einschreibst, du verstehst in dem Heft, über weite Strecken nur Bahnhof und Bratkartoffeln.
0: Lasst mich das vielleicht mit der Flop 3 nochmal relativieren und euch die Punkte zahlen. Ansagen, damit ihr das vielleicht ein bisschen einordnen könnt. Wir haben jeder einen Flop 3 definiert. Und dann habe ich äh, von Platz 1 bis Platz 3 absteigend sozusagen 3, 2, 1 Punkte vergeben. Und da kommen wir auf Negativpunkte sozusagen fürs äh, zweite Heft 11 Punkte, fürs dritte Heft 9 Punkte und dann weit abgeschlagen das Heft 5 taucht zum Beispiel bloß zweimal auf Platz 3 auf, hat dann nur zwei Negativpunkte. Also da ist schon eine ordentliche Schere, die aufgeht. Ne? Und das Fünferheft ist zum Beispiel auch in den äh, Ja, bei mir zum Beispiel eine Honorable Menschen für die Top 3. Also, bei mir auch. <lacht> aber ich mag nicht ausschließen, dass das einfach äh, das sympathische Interview mit Olaf Brill gewesen sein kann, das an dieser Stelle euch sehr ans Herz gelegt sein soll, weil der Olaf echt äh, eine tolle Leistung da abgeliefert hat im Podcast. Mhm, der sei richtig. an dieser Stelle sehr gegrüßt. <lacht>
3: möchte ich fast ausschließen, dass es ähm, das Interview war, weil Olaf war super sympathisch. Ben war super sympathisch im Interview. Ich habe Tränen bei beiden gelacht. Roman, time Roman war live. auch sehr, sehr sympathisch im Interview. Glaube ich dir, da war ich ja nicht dabei. Und trotzdem, dass Ben eben einer der, der besten, genialsten Menschen als, als Mensch ist, haben wir ja sein Heft trotzdem auf den letzten Platz ziemlich einhellig gewotet. Ne? Also ich denke, der Sympathiefaktor für den Autor an sich hat uns da nicht großartig beeinflusst, würde ich zu 80 Prozent von uns weisen.
0: Dann kommen wir mal zu der Top 3 und starten da mit äh, Platz 3, dem neunten Heft. Markus, wir beide hatten das jeweils auf Platz 2 gewählt. Für mich ist es so gut in Erinnerung geblieben, weil es so unfassbar zielgerichtet als Heft wirkt. Das hatte ich auch mit Mario im Podcast besprochen. Das ist ein Heft, was halt sehr klassisch wirkt, sehr wie ein frühes Heft der Serie, aber halt gleichzeitig auch noch so links und rechts über den Tellerrand hinausblickt und halt so eine Sachen wie die äh, Nacken mit einführt, die mir natürlich total fremd sind. Ein großer Kritikpunkt, den Mario zum Beispiel hatte, dass die Nacken halt immer so ein bisschen Plot-Device-mäßig unterwegs sind beziehungsweise dann eingesetzt werden, wenn man halt keine andere Möglichkeit hat, mehr eine Bedrohung zu konstruieren oder eine Lösung zu konstruieren. Das fällt natürlich für mich raus, das kann ich nicht bewerten. Ähm, mein Negativpunkt oder mein Kritikpunkt an dem Heft war zum Beispiel, dass die Einführung der Nacken halt äh, vor die eigentliche Einführung des nackten Schiffs gehört. Ne? Weil man in diesem Heft erfährt man die Derfa, was so sehr nah rangekommen ist an diese Strangeness-Schilderung von Dietmar Schmidt im sechsten Heft. Aber eigentlich hätte man das am Anfang geschildert bekommen müssen, was so die blauen Nacken sind, bevor man dieses Schiff, was halt zu einer Hälfte im, im äh, höherdimensionalen Raum existiert. Da kamen so ein paar Konstruktionsprobleme für den Anfänger, für den Serieneinsteiger mit rein. Aber ansonsten fand ich das halt, dadurch, dass es so eine übelste, sehr starke Dynamik hat, dass es aufs Ziel hingeht, was Perry dann halt auch erreicht, fand ich es halt sehr schön. Und diese Anspielung auf die Raubzüge war sehr, sehr stark.
2: Ja, ich glaube, die Nacken, die musst du halt schon am Schluss machen, weil das ist halt die, die Enthüllung, die Belohnung quasi im ganzen Roman. Weil im Prinzip, das führt ja alles quasi darauf hin, auf den Höhepunkt und halt dieses Auftauchen der Nacken. Ich glaube, das ist natürlich geschenkt so an die, die Altleser und die Leute, die länger dabei sind. Und äh, die denken,
0: ah! Ja, verstehe mich an der Stelle nicht falsch. Ich hm, hätte mir einfach yeah. gewünscht, dass da irgendwie ein, ein Dialog ist zwischen Gillian und Perry, wo das so ein bisschen erfahrbar wird, wo er vielleicht von früher erzählt, wer die Nacken sind und wie man sich das vorstellen muss, wie sie existieren. Weißt du, so ein paar Bilder. Der äh, Ben hatte zum Beispiel in seinem Roman im zweiten Band ähm, dieses, dieses, äh, diese Schale, wo er die Kugel hin und her geworfen hat, ne, um die rollende Stadt zu erklären. Hm. so ein einfaches Bild hätte ich mir gewünscht für die Blauen Nacken, um das einfach so ein bisschen am Anfang mehr zu raffen und mich mehr darauf einlassen zu können. Das ist aber halt aber ein Kritikpunkt auf höchstem Niveau.
2: Aber ich glaube am Ende er erzählt ein bisschen was, oder? habe ich mich das, nee, habe ich das, das, das in Erinnerung.
3: In elf oder zwölf. Ich glaube eher in 12 Wo nochmal erwähnt wurde, was die Nacken eigentlich sind und wer die sind. Und wo du gerade sagtest, Geschenk für die Altleser, ich muss sagen, ich als Altleser fühle mich bestraft mit den Viechern.
2: Ja, ist die Frage, ob man sie mag oder nicht halt. das Ich fand sie immer klasse. Das
3: war also so Durchgebraten mit Kräuterbutter, ja. <lacht> so auf auf den Cookie verteilt, meinst du, oder?
0: Nein, Cookie will ich nicht mehr grillen. Dann kommen wir zu Platz 2, unserer Top 3, dem zweitbesten Heft in der Miniserie, Band 12, dem Serienabschluss. Ich schaue jetzt mal gerade, das war Sven und Markus. Sven hat es auf Platz 2 und Markus hat es sogar auf Platz 1 gewählt. Warum beim 12? Was macht das Heft stärker als die anderen?
2: Ja, ich glaube, das gibt diese äh, philosophische Dimension einfach deutlich wieder halt. Also der Rest ist äh, eigentlich im Prinzip halt, wir erzählen eine Geschichte, aber so worum es wirklich geht, ne, das äh, kommt, glaube ich, erst richtig im zwölften Heft raus. Ähm, vor allem auch in diesem Zusammenspiel halt mit diesem äh, Robby halt, mit ähm, wirklich dem, dem Mitglied, der Expedition, die halt Perry seinen Zellaktivator nachher bringt. Ne? Das äh, war schon ein richtig starkes Bild von dich.
0: Und dann kommt es zum großen Trommelwirbel, meine Damen und Herren. Auf Platz 1 der besten Vega-Hefte in der Miniserie Vega. Band 11! <lacht> das
3: geilste Heft und die ja, hart gesagt, die Gurke des Zyklus.
0: Das muss man erstmal schaffen. Das muss er erstmal schaffen. Ja, Band 11, <lacht> der Bastard-Prinz. Ich weiß nicht, ob es einfach das Thema war, was eben so unfassbar gelegen hat und gleichzeitig das Thema an Band 2, was überhaupt nicht irgendwie gelegen hat. Ich weiß es nicht. Äh, ja, wie kann das passieren? Ne? <lacht> Aber lasst uns über das 11. Heft reden und wow, was es so fantastisch macht.
3: Also ich glaube ganz ehrlich gesagt, dass äh, MMT so ein bisschen bewusst geahnt hat, dass Band 2 vielleicht bei den Lesern nicht so top ankommen wird und eine Art Wiedergutmachung den lieben Penn <lacht> hingeschrieben hat. Ich, ich glaube, das, das Typische ist, wir haben lange, lange Zeit in der Erstauflage, wie auch in den Miniserien, keine Lebensgeschichte mehr
0: gehabt. Und eine Lebensgeschichte ist immer
3: was Geiles im Prinzip.
0: Wenn sie nicht so oft vorkommt. Ich möchte an der Stelle einfach noch äh, was aufgreifen, was der Roman Schleifer gesagt hat. Der hatte mir nämlich im Interview gesagt, der MMT hatte ihn für zwei Romane angefragt. Nämlich einmal für den zweiten Band und einmal für den achten Band. Und dann hat er gesagt, zeitlich kommt das bei mir nicht hin. Ich kann nur den achten oder einen von beiden schreiben. Und er hat halt den achten genommen. Und der Ben ist anscheinend, so leite ich mir das her, vermute ich das jetzt, für den zweiten Band nachgerutscht. Ja. Wir hatten ja auch schon die Vermutung, dass die Arbeitszeit da einfach ein bisschen knapp geworden ist und dass am Ende zu viel Rohtext für den finalen Roman da gewesen ist. Gepaart mit diesem ungreifbaren äh, Konzept der rollenden Stadt, für uns zumindest, ähm, ist es dazu dann halt gekommen. Und dann hat er halt mit elf die Arbeit abgeliefert, die er eigentlich wollte. So, Also ich finde ganz persönlich die Story um Krakatau und seine Entstehung oder Wertung ungefähr zehnmal spannender als die Story um Robbie. <lacht> ja bin ich ganz ehrlich und das macht das macht das Heft halt einfach besser, ne? der Kern ist besser es ist spannender, es ist umreißender klar muss halt MMT mit Robbie im zwölften Band mit der Lebensgeschichte, die da nochmal nachgereicht wird oder der Geschichte zwischen Band 11, die Zeitgruft und halt äh, Band 12 von Vega, muss er da äh, eine andere Lücke schließen und muss halt viel mehr Fäden aufsammeln als jetzt Ben im 11. Band, deswegen ist der Vergleich ein bisschen unfair, aber ja, es berührt mich einfach mehr, ich finde es spannender diese kleine Lebensgeschichte vom Fiesling. Der eigentlich kein Fiesling ist, weil am Ende
3: des Heftes, obwohl ich ihn mich in 12 gefreut habe, dass er so Terminator-esk äh, zerstört wurde, ich habe ihn in Band 11 als tragisches Arschloch
0: kennengelernt. Ja, es fühlt sich so an, als wäre der Teil, also wie Arschloch wird, so ein bisschen ausgespart. Ne? <lacht>
1: Im Prinzip das. Wichtigste ist gesagt, also zum einen die äh, Hintergrundstory, die der eigentliche Bösewicht, auch wenn er nicht der Drahtzieher ist, aber der eigentliche Bösewicht, der uns über den größten Teil der Miniserie verfolgt, ähm, ist toll ausgearbeitet. Ähm, auch und besonders in dem Fall von äh, Ben als Autor. Das hat er Hervorragend hingekriegt, finde ich. Dazu habe ich ja vorhin schon gesagt: eben die Verbindung, die jetzt ähm, von Trump zur Miniserie, also zum Überbau im Prinzip geschaffen wird, äh, fand ich nochmal ganz wichtig äh, im Rahmen dieses Romans. Und insgesamt war es eine total runde Sache. Und ja, Krakatau war so gibt beliebtes Arschloch nach diesem Roman. Das hat Mario schon ganz äh, ganz gut beschrieben, finde ich. Äh, gut, äh, der Elfte ist jetzt nicht auf meiner Top-3-Liste gelandet. Ähm,
2: wie gesagt, ich habe so ein bisschen Probleme mit dem, mit dem, äh, dem Krakatau-Siebenbruch- ähm ich muss sagen, ich fand den Charakter, wie gesagt, schon mechanisch. halt. Nur das hat mich nicht, nicht wirklich überzeugt. Aber das ist natürlich jetzt nur meine Meinung.
0: Habt ihr denn noch Honorable Mentions, Hefte, die wir jetzt vielleicht ein bisschen ausgespart haben und ähm, die vielleicht auf jeden Fall noch erwähnt werden sollen, im Negativen wie im Positiven? Für mich ist das zum Beispiel im positiven Sinne der sechste Band mit diesem Ausflug in dieses strange Universum. Und der Weg zur Kiste, der hat mich unfassbar beeindruckt und der wird noch eine Weile bei mir bleiben, muss ich sagen. Also das hat mich wirklich begeistert. Für mich war es der vierte wegen Mink. Auf jeden Fall, ja. Hat mich
3: emotional sehr berührt, hat es nicht in die Top 3 geschafft und für mich, äh, ganz wichtig, der für mich zweitbeste Roman des Zyklus war äh, die Nummer 10 Finale auf Tramp von Lucy Good. Das ist ein Gucki, wie ich ihn lesen möchte. Tragisch, Traurig, lustig, mit Tiefe. Der, der hatte wirklich alles drin, so einen kleinen flapsigen Moment. Aber man hat eben gemerkt, es ist ein Wesen, was gereift ist, was alle Emotionen zur Seite schieben kann, wenn es sein muss, um zu funktionieren. Und diese Tiefe, die sie Guki dort ähm, rangeschrieben hat, das möchte ich mit Cookie in der Erstauflage auch lesen. Dann bin ich mit diesem Charakter tatsächlich versöhnt.
1: Mhm. Ja, Lucy ja. Good kann Guki. Ich finde, das oh, kann ja. sie
0: auch
3: in Neo sehr gut. Das ist äh, hervorragend,
1: was sie mit ihm macht. Und das hat sie hier wieder gezeigt, das stimmt.
0: Ja, das ist glaube ich so ein Ding, das wir auch in der Folge rausgearbeitet haben, die Lucy Good sollte in die Erstauflage und ein paar Cookies schreiben. Weil gerade was da so in letzter Zeit mit Cookie passiert ist, fand ich ehrlich gesagt ein bisschen murksig, gerade in Mythos Hust.
2: Mhm. <lacht> Ja gut, Mythos ist äh, etwas mehr Hust.
0: Ja, nicht der Zyklus, Einzelromane. Ne? Wenn ich da an so Sachen denke, wie Gucki und der Sternkonsul, das war, das ist halt der Gegenentwurf dazu.
2: Ja, obwohl es ist, äh, schon ein bisschen Gucki halt. Das ist halt der Typ, der sagt halt, äh, ich versuche halt auf diplomatische Tour halt. Ne?
3: Ja, aber nichts davon kommt auch nur annähernd an das, was Lucy hier mit ihm gemacht hat. Ich meine, hm? äh, ich, ich fand den Gucki damals in den ersten Auftritten mal von seinem allerersten abgesehen, wo er äh, da einfach mal spielt und ein paar Akoniden äh, zu Tode stürzen lässt, ne? Spielen, ne? Ähm, die Rebellen Moment, von Tukla an. Oh Gott, schreckliches <lacht> Teil. Davon abgesehen, ich fand Gucki damals für die 60er und 70er Jahre weitestgehend sogar angemessen. Ähm, nicht, wenn, wenn Evas ihn geschrieben hat, dann war er unerträglich. Aber wenn er von Dalton geschrieben wurde, hatte er starke Momente, wo man ihn mögen konnte. Außer er hat mal wieder Illto und seinen Sohn verprügelt nach Strich und Faden. Aber ansonsten mochte ich Guki da stellenweise. Und Lucy ist die erste,
0: die es jetzt geschafft hat, Guki wieder mit Liebe zum, zum Detail zu erfüllen. Was sind denn noch positive Aspekte, die er aus der Miniserie mitnimmt? Oder vielleicht mal ein bisschen allgemeiner gefragt, ist die Miniserie Vega im 60-Jahre Perry Roden-Jahr 2021 die richtige Miniserie gewesen? Hat sich das gelohnt? Ja. War das angemessen?
2: Also ich glaube, der Schluss reißt noch einiges raus. Also der Anfang, wie gesagt, die Schnitzeljagd war nicht so ganz meins. Äh, weiß ich weiß nicht, ob man das vielleicht etwas anders hätte strukturieren müssen. Da hätte ich vielleicht auch andere Schwerpunkte, hätte mich vielleicht mehr interessiert, dass man vielleicht erst noch ein bisschen mehr Fair zeigt, äh, äh, dann vielleicht Perry erst im Band 4 dann da durchs Tor gehen lässt. Äh. Wie gesagt, Ferro kam halt ein bisschen kurz, fand ich. Der hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr machen können.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Das war echt viel zu wenig. Weil man ist länger weg aus der Vega, als man wirklich dort verbringt. So, Das ist ja auch was, das hatte Mario zum Beispiel angesprochen im zwölften Band, dass man diesen, diesen, diesen ganzen Widerstandskampf, diese, diese Schreckensherrschaft der Makani halt nicht so richtig fassbar macht, weil das nur in so Schlaglichtern am Ende der Miniserie und halt durch Mario und Poleska so auftaucht, ne aber das ganze Schwierigkeit, das fühlt sich nicht an wie 14 Monate oder wie anderthalb Jahre, die diese Miniserie läuft oder was es am Ende sind, 15 Monate, 16 Monate oder sowas. Ja, ich verstehe auch nicht, warum von draußen nichts reinkommt, warum man nicht merkt, dass die äh, Liga da versucht, die da frei zu bomben. Ich meine, da ist der Resident drin, da ist der Perry drin und da ist der Cookie drin, drei Unsterbliche. Ne? Also was ist da los? Es kann ja nicht sein, ja. dass einfach die Vega abgekapselt wird über ein Jahr, ohne dass man ja. einen spürbaren Eingriff von außen merkt. So, das, das hat sich zu entkoppelt angefühlt.
2: Ja, das merkt man schon. Also der Band 1, das war ja wirklich äh, die große Klatsche halt. Ne? Gut, mit ein paar Nacken kannst es natürlich alles erklären. Mit s äh, super ja ähm. Aber, wie gesagt, ich fand's halt too much. ne? Das war so, so am Anfang der große Pockenschlag und dann äh, passiert erstmal lange nichts mit der Schnitzel. Da, ja. hätte man,
0: da hätte man einfach diesen perioden mythos äh, move machen können und einfach sagen können, okay, dieser Schild äh, kapselt das jetzt irgendwie aus dem normalen Zeitfluss ab und bla 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 hebt es in einen höherdimensionalen Raum und deswegen kommen die da nicht ran oder irgendwas. Hm. Hätte mir besser gefallen, als es ist anderthalb Jahre dort und keiner macht was dagegen.
2: Ja, wäre auch, denke ich, problemlos möglich gewesen. Ne? Ja.
0: Ich nehme etwas sehr, sehr Positives mit.
3: Für mich war aus der Miniserie jetzt gar nicht mal so die Botschaft, was ist wirklich eigentlich Leben? ne? Und damit eigentlich auch eine Rückführung auf Seid ihr wahres Leben der Pospis. Äh, das war es nicht. Für mich ist eigentlich beeindruckend, dass wir hier nochmal sehr, sehr eindringlich geschildert bekommen, wie unwichtig Menschen eigentlich im Spiel der Superintelligenzen sind. Es wirkt durch diese ganzen kleinen Rätselteile, die es ja vor sich hin verdömern lässt, ne? Irgendwie wie ein kleines Kind mit, mit extremstem Ader-HDS, obwohl es das eigentlich gar nicht gibt, aber lassen wir das. Hier ein Spielzeug angepackt, da ein Spielzeug angepackt, ungeliebt zur Seite gelegt, kann vor sich hin verrotten, ach scheiß drauf.
2: Ja gut, ich denke, er testet einfach, wer es geeignet, wer es nicht geeignet, ne? Das...
0: Äh
3: ja, aber dann muss man nicht ganze Völker am Ende vor sich hin verrotten lassen,
0: ne? Siehe den Wurm. Siehe die gastag siehe die Eugardien, siehe den Garten der Unsterblichen, das ist schon mhm. äh, Ja, kaltherzig ist falsch, das ist schon ein bisschen Es ist ihm einfach egal, das ist nicht seine Perspektive. ne? Und mit der Perspektive wird viel gespielt, finde ich. Das ist gut und das ist auch was Tolles im zwölften Band, dass da so ein bisschen erklärt wird, was es heißt, in es aufzugehen. Das wird ja so ein bisschen aufgefasst, als das mit äh, ich glaube, Band 9 taucht das das erste Mal auf, dass das erwähnt wird, dass die Nacken in S aufgegangen sind. So Als Neuleser, als Einsteiger muss ich dann sagen, okay, was zur Hölle. Und dann wird es halt so ein bisschen erklärt, dass halt S auch in einer in einer Phase gewesen ist, wo er andere Existenzformen ergründet hat, ne? viele Wesen in sich aufgenommen, teilweise die Sachen wieder ausgespien. Dann vielleicht auch wie das geografisch oder wie das so <lacht> im Volumen von S in Anführungszeichen passiert, dass der dass der äh, Robby sich halt da wieder freischwimmt und in seinen Körper zurückkehrt. Ne? Und das ist halt auch eine Aussage über Robby, weil er scheint ja leben zu sein, weil er ist ja beseelt. Er hat ja dieses Bewusstsein, diese Seele an S übergeben und ist in S aufgegangen. Ja, fand ich fantastisch. Also ganz ehrlich. Ein Punkt, den ich auf jeden Fall mitnehmen will, ich will mehr von Katharina Victoria Harderer lesen. Die Schreibe hat mir nämlich sehr gut gefallen.
2: Ja, man merkt halt, sie ist glaube ich noch nicht so ganz tief im Perry Kosmos drin, aber... Äh Dafür war es sehr gut geschrieben. Ja.
0: Also jetzt nicht dass das unbedingt, dass sie so themenfest gewesen ist, sondern einfach, wie sie die Story aufgebaut hat, mhm. wie sie die äh, Handlungsebenen ineinander verwoben hat. Das war irgendwie, ist mir sehr nahe gekommen. Und man merkt so ein bisschen, dass sie Dark Fantasy schreibt, finde ich. Das finde ich auch sehr sympathisch.
2: Nee, ja, das war wirklich schön. Also das war, wäre auch eine meiner äh, honorable mentions gewesen. Also irgendwann muss man ja halt sich auf drei Hefte festlegen. Die waren halt alle sehr nah beieinander, fand ich. Also es war nicht so wirklich, was so ich sagen würde, es war jetzt ein Heft ganz, ganz schlecht. es war ein Heft sehr, sehr gut halt. Und das war wirklich auf hohem Niveau. Und man musste halt dann die Feinheiten rausziehen dann.
0: So, dann würde ich sagen, lass uns für heute gut sein mit der Miniserie Vega. In aller Kürze noch mal ein paar Informationen, ein paar Meinungen zusammengefasst. Morgen in der Periroten Podcastwoche podcast woche hört ihr unsere Folge, unser Gespräch zu William Wolz. Das habe ich gemeinsam mit Dominik und Mario aufgenommen. Übermorgen erhaltet ihr die Folge zu Clark Dalton und den großen Abschluss, und dann hören wir zum Beispiel auch Sven wieder, macht unsere Sonderfolge zu 10 Jahre Perry Roden Neo. Das war Nummer 133 in der Perry Podcast Woche und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao, ciao.